Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí a través de Pulso Empresarial. Buenos días a todos y gracias por estar esta mañana de miércoles, el último día del mes de mayo que estamos con ustedes aquí en Pulso Empresarial en un nuevo programa y con una nueva propuesta también a nivel de temas y de conversación de lo que hacemos aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos cada uno de nosotros y les da la más cordial bienvenida el equipo de trabajo de Pulso Empresarial que ha estado muy intenso en el último tiempo eh, tratando de hacer que ustedes tengan la mejor información con los mejores expositores con la mejor propuesta también de lo que se pueda desarrollar a través de Pulso Empresarial en sus diferentes plataformas, en sus diferentes contenidos. Eh, hoy nos nos movimos hacia la ciudad capital para estar en el Gran Hotel Costa Rica, el Gran Hotel Costa Rica que desde 1930 tiene la historia de estar eh, operando y que se ha remozado en los últimos años, en el último tiempo, y que también es un referente a nivel eh, turístico y de ubicación. Y el Gran Hotel Costa Rica lo que nos da eh, es una realidad más clara, no puede ser, como dicen algunos, más claro, no canta un gallo, ¿verdad?, de, de cómo es la ciudad capital. Y, y ahora que estaba en una reunión previa con un, con una persona que me decía es que es que San José no es tan bonito es un extranjero verdad no no estoy hablando de que es una persona es que San José no es tan bonito y yo le decía bueno San José no es que no sea bonito San José a mí nunca me ha gustado no es una ciudad así muy muy atractiva eh, para para recorrer por más intentos de que se han hecho pero no 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 deja de ser una ciudad eh, que tiene sus, sus conmeboles y tiene sus detalles, pero es aquí donde se ven las realidades de lo que está pasando el ciudadano, de lo que vive el país, de las necesidades también reales. Aquí es donde se palpa también los comentarios de aquellas personas que eh, se quejan por el alto costo de la vida, se quejan porque el bus no pasó a la hora que debía de pasar, porque no les alcanza para para comer porque no les está alcanzando para otra cosa y es acá también donde uno ve el transitar del el corre corre de la ciudad el corre corre de las personas y de todo lo que ocurre en el país es en, en este corazón de ciudad donde en la en las afueras del, del gran hotel está el Teatro Nacional está la Plaza de la Cultura o sea son edificios y lugares íconos que representan mucho para Costa Rica y para San José como tal y que de alguna u otra manera se están intentando mejorar y lograr construir de diferente. Bienvenidos todos, gracias eh, por también la transmisión que tenemos en el Facebook Live en este momento que usted nos puede seguir a través del Facebook Live de Pulso Empresarial y estas son nuestras plataformas digitales que Eh, están eh, siempre eh, disponibles de lunes a domingo para todos ustedes Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. 
Estas son nuestras plataformas digitales. Quiero recordarles que nuestro programa de eh, televisión se transmite el domingo a las 4 de la tarde a través de Canal 8 Multimedios y ahí vamos a tener la transmisión del programa de televisión eh, para que ustedes, por favor, nos puedan eh, sintonizar de inmediato. Además de las plataformas digitales que ustedes tienen la carta abierta, siempre les damos esas posibilidades para que interactúen con nosotros y nos hagan propuestas temáticas, nos hagan propuestas de invitados, nos hagan también llegar poco qué les parece, qué no les está pareciendo, qué les gusta, qué lo cambiarían de lo que hemos trabajado en Pulso Empresarial con nuestro equipo eh, que tenemos a cargo. Presentamos nuestro segmento de los miércoles, nuestra sección de miércoles en este momento para ustedes. Gerente actual. actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Hemos invitado esta mañana eh, al... Alonso Bogantes, él es el gerente general de Matra Costa Rica. Eh, no, no te veo en, en cámara, de pronto tal vez te escuche, pero eh, buenos días, Alonso. Buenos días, Nielsen. Sí tengo la cámara habilitada. Yo ah, bueno. Ustedes que lo tienen bloqueado, pero yo sí la tengo habilitada. Bueno, ahí eh, cual, cualquier cosa lo, lo corregimos. Eh, si no, de momento nos, nos vamos eh, con, con el audio eh, Alonso eh, algo que quería preguntarte es ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido en el último tiempo a nivel eh, de cómo manejar la compañía después de lo que ya eh, es un es un pasado eh, como fue el 2020 ¿qué fue lo que, qué es lo que ha ocurrido? ¿qué cambios ha hecho Alonso Bogantes en su gestión como gerente? Bueno, Nielsen, eh, muchas gracias por tenernos en el programa. Eh, siempre es un gusto eh, tener esta interacción y sobre todo me gustó ese cintillo de, de que es un de, de, de que esto es una universidad para, para los radioescuchas. Eh, vamos a ver, sí, de, la última vez que hablamos me parece fue hace unos dos o tres años. Ya, 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 ya el ratillo, sí. Sí, ya ahora sí me dieron permiso. Aquí ya le di clic y ya, ya estoy eh, con la cámara. Eh, saludos nuevamente. Sí, ya hace ratillo no, 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 no nos habíamos enfrentado a la pandemia. En resumen, en la pandemia nosotros fuimos una de las pocas empresas que logramos hacer ajustes en el gasto sin acudir a, 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 a despedir personal. Inclusive no tuvimos que hacer eh, ajustes en las jornadas laborales. Eh, por la estructura de la empresa acudimos más bien al recorte de gasto superfluo eh, eh, nos pusimos a ver línea por línea donde podíamos recortar en todo aquello que se podía recortar eh, también acudimos a la estrategia de mandar a la gente a trabajar a la casa en gran proporción porque era una obligación pero en una proporción también porque lo hicimos voluntariamente eh, y eso pues disminuyó también el consumo de mucho gasto que ocurre naturalmente cuando tenés a la gente trabajando en la empresa eh, de la, la, la soda por ejemplo que es subsidiada la soda de Matra aquí en Coyol pues lo que hicimos fue eh, 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 
llevarla a su mínima expresión. Hay, habían divisiones que no se podían ajustar, eh, como el taller de servicio, los técnicos tenían que seguir yendo al campo, etcétera. Pero bueno, logramos eh, disminuir el gasto, suficiente como para no tener que despedir a nadie. Y después de eso, eh, han pasado muchas cosas que usted lo habrá conversado muchas veces en este programa. El desabastecimiento fue generalizado, eh, lo que ha sucedido, por ejemplo, en el sector automotriz, eh, falta de componentes, etcétera, también nos ha afectado a nosotros. Entonces, eh, muchos atrasos, eso se ha venido normalizando, que se combinan con, adicionalmente, con costos de... Eh, altísimos de un contenedor de repuestos que traíamos eh, de Estados Unidos hace cuatro años nos costaba mil ochocientos, dos mil dólares, en algún momento eso llegó a costar veinte mil dólares entonces pues todo eso eh, disparó los, los, los inventarios y los costos enormemente, nuestros clientes han sufrido eh, esta, esta inflación exponencial que hemos tenido que enfrentar y nosotros en el medio, entre las fábricas y nuestros clientes, pues no podemos simplemente trasladar eh, precios. Eh, entonces nos ha tocado también socarnos la faja por ese lado. Eso ha tendido a normalizarse. Ya el segundo semestre del año pasado empezamos a ver la normalización de ciertas cadenas de suministro. No todas, pero, pero bueno, todavía nos toca sufrir con algunas y con otras no tanto. Entonces nosotros... Eh, lo que hicimos fue hacernos chiquiticos en, en estos años eh, obviamente los ingresos se ajustaron eh, sustancialmente eh, pasamos de un 2019 a un 2020 con una contracción más o menos de un 15% en los ingresos y en el 2021 otra contracción de otro 15% eso no nos fue tan mal porque logramos ajustar el gasto en la misma proporción entonces nos hicimos más pequeñitos pero también nos hicimos más eficientes y el siguiente año, 2022, el año pasado, ya vimos un, un rebote, una normalización, un, un, un despertar, si se quiere, de la, de la economía, en los, por lo menos en las industrias que nosotros atendemos. Y ya este año, pues eh, desde el principio, nos, nos, con la bendición de que el gobierno reactivó los contratos de mantenimiento vial, pues entonces empezó a normalizarse la demanda en el sector de construcción, que es más o menos el, la mitad de nuestro negocio. Bueno, aquí iba anotando mientras ibas hablando, Alonso, porque nos, nos hiciste una lista. Tengo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntos y creo que en eso nos, apenas nos va a medio alcanzar como para tres para ganarlo en el programa. Okay. Eh, yo siempre digo, Alonso, el, el papel y lápiz, porque no, nuestros invitados, como en la categoría tuya, siempre tienen esas herramientas que van, que van brotando. El primero recorte de donde se puede esto es lo que quiero y lo dijiste o sea recortamos de donde podíamos porque hoy hay empresas Alonso que decían ¿cómo? recortar eso, no jamás, dejémoslo no, Dios guarde no, no, ¿cómo yo le voy a recortar esto? mi papá me mata, mi mamá y nos da una chancletada pero ustedes toman esta decisión ¿cómo fue? ¿cómo es recortar? Te voy a dar ejemplos puntuales, a veces se entiende mejor con ejemplos. Eh, la prioridad era mantener el personal. Nosotros invertimos tantísimo en capacitación de nuestro personal porque al final de cuentas lo que entregamos es valor agregado a nuestros clientes. Nosotros vendemos un tractor y ahí empieza la relación. Entonces, o una niveladora o un camión o lo que sea. Entonces, el cliente a partir de ese momento confía en que Matra siempre va a estar resguardando que el equipo funcione. Nadie compra un tractor para tenerlo varado. 
o para que no funcione. Entonces, nosotros tenemos que tener gente ahí presente cada vez que hay un fallo, tenemos que estar ahí presentes. Entonces, para nosotros era indispensable salvaguardar nuestro personal. Entonces, eh, ejemplos puntuales. Las fábricas nos visitaban todos los meses. Nosotros representamos más de, más de 25 marcas y, y más o menos la misma cantidad de fábricas. Esos eh, chavalos dejaron de venir al país, gracias a Dios. Entonces, lo que antes era un gasto superfluo de atención de fábricas, ya no fue más. Dejamos de enviar personal a, a capacitación fuera del país. Eso se daba muchísimo y la pandemia nos enseñó que esto, así como nosotros estamos teniendo esta entrevista, y la última vez que fui a su programa fui a, al canal y, y estuve sentado ahí a la par suya, pues hoy podemos tenerla sin yo moverme de mi oficina y usted de la suya. Bueno, así, así las fábricas empezaron a implementar cambios para que nuestro personal se pudiera capacitar sin necesidad de traslados. Eso ha cambiado un poquito, fíjese que, y es curioso, porque ahora este año ya otra vez entonces un montón de invitaciones y entonces ya le dicen a las fábricas, eh, pero ¿y qué pasó? O sea, este, ese que era un gasto enorme para nosotros, dejó de serlo por dos años y ahora otra vez ustedes nos piden, ¿por qué no seguimos por esta ruta de capacitar a la gente por vías virtuales? Y otro ejemplo adicional, Dave, eh, si nuestros técnicos o nuestros vendedores de campo salían todos los días de pandemia los pusimos a salir una vez a la semana, nada más, o a quedarse en la casa de hacer llamadas, y, y entonces ahí logramos tocar un montón de líneas del gasto, ahí te ahorras combustible, viáticos, este, la soda de aquí, la electricidad, y todo eso se desinfló, y entonces eso nos permitió sobrellevar esa crisis. Otro punto que estaban mencionando ahora, Alonso, es línea por línea, revisar todo línea por línea. Yo estoy en una empresa en una consultoría y me llama mucho la atención cuando digamos en, en el comité gerencial yo levantaba la mano y decía revisemos esto línea por línea uy don Nielsen de eso nos tomaría mucho tiempo nunca lo hemos hecho eso a veces no se da propio porque de nos está yendo bien o sea de la, la cosa llega pero línea por línea que que sugerís y cómo fue ese proceso bueno le voy a contar nosotros vamos más allá de línea por línea nosotros hay una un ejercicio contraintuitivo que nosotros realizamos cuando hacemos presupuesto cada año eh, eh, que, que no tiene que ver estrictamente con, con la circunstancia de la pandemia pero hacerlo de la forma que lo hacemos nos ayudó en pandemia y es que el presupuesto se construye de cero todos los años o sea un error que cometen Típicamente las empresas es que si yo este año gasté mil eh, y la inflación más o menos va a ser del 5%, entonces le agrego la inflación y le agrego un poquito más. Esa mala costumbre hace que usted siempre esté anclado al mismo gasto y entonces de ahí se le va a hacer eterno el crecimiento hasta que llegue un momento en que es insostenible. Esa ineficiencia, desafortunadamente, la única forma de, comp de compensarla es a través de ajustar precios, nosotros no lo hacemos así nosotros decimos eh, esta es la estrategia del año ya aprobada por todos los gerentes este, entonces ahora si sí, construyamos el presupuesto partiendo de la base de que este negocio está arrancando hoy y entonces que necesita usted para que este negocio funcione hoy con la estrategia que definimos este año olvídese de lo que gastó el año pasado ¿verdad? porque yo le puedo decir a usted que el año pasado entre la feria de San Carlos y la feria de no sé dónde y la feria de no sé cuánto en mercadeo gastamos 200 eh, pero resulta que este año de este año no se necesita estar en tanta feria entonces este partamos de la base de la realidad de este año y así entonces presupuestamos 
y con eso logramos ajustar de acuerdo a la realidad. Otro de los detalles, hoy estamos conversando con Alonso Bogantes, gerente general de Matra Costa Rica, eh, en la conversación inicial que Alonso nos daba, nos da y nos ofrece una lista de acciones que me parece que los gerentes y los líderes de las empresas y los que estamos detrás de una empresa podemos hacer. Cuando estás diciendo normalizarse, normalizarse, para Alonso Bogantes, ¿qué es la normalización? ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué significa Eh, entrar a una reunión y decirle Alonso, de todo está muy normal nos hemos normalizado eh, llegar a ese estado ¿qué conlleva? Bueno, es un tema numérico, yo cuando hablaba de normalización es un tema de que antes de la pandemia vendíamos eh, N y, 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 en, y en pandemia nos tocó eh, recibir un tijeretazo de N menos el, menos el 20% de los ingresos normalizarse para mí en ese contexto que le estaba respondiendo a esa pregunta inicial es volver en el 2021 y, y ya más en el 2022 a una estabilidad en los ingresos que te permite una mejor distribución del gasto eh, normalización también está eh, dada por, por porque esta crisis de, de cadena de suministro eh, eh, básicamente nos quedamos sin producto en muchas líneas, eh, le voy a citar un ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de, de anticiparnos antes de que, de que de que viniera la pandemia o más bien, en media pandemia dijimos, bueno aquí de, pareciera que va a haber un desabastecimiento en, en la suplencia de llantas, entonces de ahí hacia antes para nosotros es normal tener tres meses de inventario nos anticipamos y dijimos, si esto es cierto tomémonos el riesgo de hacer crecer el inventario para tener una suplencia de seis meses a un año eh, teníamos el espacio físico y teníamos los recursos para hacerle frente al, al gasto financiero eso nos salió re bien porque resulta que el desabastecimiento de llantas fue generalizado entonces nosotros éramos en algún momento del año pasado los únicos que teníamos un montón de líneas de llantas que son necesarias para la producción de nuestros clientes entonces clientes que, que típicamente no nos buscaban no venían a Matre y, y tenían que venir a Matre porque éramos los únicos que lo teníamos con eso nos fue también, también, también que decidimos dar el paso de, de abrir el nuevo modelo de negocio de Matra que se llama Autolook, que vamos a atender eh, vehículos livianos, ya abrimos la segunda sucursal en Curridabat la primera fue en San Carlos y con ese proyecto estamos felices algo que, que estás eh, conversando te lo voy a decir, lo he compartido yo creo que nunca lo he compartido Este, en un momento dado, eh, antes de pandemia, yo hice un intento por eh, hacer un negocio con el, el tema de las llantas. Entra pandemia, ¿verdad, Alonso? O sea, bueno, ya en, entra pandemia. Y me dice un, uno de los señores que estábamos negociando, Don Dicen, ¿le puedo dar un consejo? Y claro, sí, sí, sí. De muchos años él en el mercado me dice, sálgase mejor, sálgase. Va a sufrir, mejor sufra con otra cosa, pero con esto va, va a sufrir. Y le digo, de verdad, me dice, sí, sí, no, no, déjeme a mí que sufra yo. Yo estoy más viejo que usted, pero sálgase de ahí, este, y de después ahí yo le aviso cuando vuelve otra vez a, a normalizarse, para volver a usar el término, eh, la, la parte de llantas. Algo que, que estaba diciendo que me parece trascendental para todos en los negocios, eh, Alonso, es los números. 
o sea, voltearnos a ver el Excel o la hoja o el cuaderno, no sé, el, el apunte de los números. Yo en, en mis talleres siempre le digo a la gente, revise los números porque los números hablan, pero a veces como empresarios tomamos decisiones al calor o por la sensación y luego llegamos a la empresa o llegamos al, a la junta directiva o la, al comité y dicen, mira, ¿cómo compraste eso? Ah, no, ahí lo vamos pagando. ¿Cómo? Ahí lo vamos pagando. Bueno, no hay plata. ¿Cómo? <ríe> o sea, ¿verdad? Y yo creo que esa mirada que nos, que nos dijiste, eh, me parece que todos la debemos de, de poner ahí en el, en el día a día, en el calendario, números. ¿Qué, qué está pasando, ¿verdad? Sí, bueno, y para eso se necesita un nivel técnico apropiado. Nosotros en la cúspide de nuestra estrategia tenemos la rentabilidad de la empresa eh, entonces los números en términos financieros para lo que significa una empresa en esencia es eh, que, que los activos roten eh, correctamente para que al final usted tenga una rentabilidad que sea una rentabilidad apropiada porque también vos puedes estar sentado en un negocio que te da una rentabilidad de 6-7% anual Eh, de, pero resulta que si usted es más o menos hábil con el con ese dinerito usted lo mete al banco y, y se arriesga con unas inversiones que tampoco son la gran cosa y probablemente obtiene el mismo 6 o 7 por ciento entonces todo el lío de, de los riesgos que implica una empresa para que en la última línea te quede más o menos lo mismo del, del viejillo que está sentado en la playa invirtiendo sus ahorros para ganarse el mismo 6 por ciento no vale la pena verdad entonces Se necesita tener gente apropiada en la empresa que estudie los números. Eh, nosotros en eso, obviamente que en Matra le, le ponemos mucha atención. Eh, pasan muchas cosas en el medio. De ahí. A veces también hay empresas que se engañan poniendo en la primera línea que vendieron un montón de plata, pero resulta que las cuentas por cobrar son pésimas. Entonces, de ahí, yo vendo mucho, pero al final la plata no me la están dando. La, estoy, la, la tengo en cuentas por cobrar, que es plata que no me está llegando. Estoy hipotecando, por así decirlo. El, el flujo de caja y, y, y no tener esa plata implica que tengo que ir a pedir prestado para poder solventar mis necesidades del día a día entonces hay no, un y, y dijiste perdona eh, Alonso dijiste otra palabra es que cuando vas hablando porque yo sé que los números te apasionan y te te, te gustan eh, flujo de caja ah, Alonso eso es otro eso es otro rollo verdad la construcción del flujo de caja este de y algunos algunos empresarios que ni saben lo que es un flujo de caja O sea, ni, ni, ni por la mente. Sí, sobre todo pequeñas y medianas empresas que, que de, yo lo veo. Nosotros tenemos muchos clientes que, que son agricultores, constructores, que tienen un tractorcito, un camión, el, el hombre camión que llamamos nosotros. Es gente que, que de, en una división de nuestro negocio, el hombre camión es gente que vive en el camión, literalmente, ¿verdad? O sea, en sus giras de, de trabajo, pues duermen en el en el en el camarote que tiene el camión entonces eh, uno no le puede pedir un flujo de caja a una persona de estas y de ahí de ahí las iniciativas de gobierno que son muy buenas para pequeñas y medianas empresas de dotar de recursos a gente que no es sofisticada pero eso no quiere decir que las personas no puedan recibir ayuda para 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 saber interpretar si el negocio es un negocio que vale la pena y que al final va a ser rentable y le va a bajar dinero Sí, súper buenos consejos, eh, Alonso, que nos estás dejando esta mañana eh, en Pulso Empresarial. Otra palabra, yo la he utilizado en, en unas de mis diapositivas, de hecho, 
después te paso la foto chiquiticos nos volvimos chiquiticos eh, ¿qué es? pero dijiste después otra que, que quiero que, el, que te explayes ahí siga pero eficientes es que una cosa es volverse chiquitico y ahí lento ¿eh? o sea ralito pues voy a decirlo popularmente nada mira te, no sé conozco un caso y eran un montón de agencias en el país o sea tenían un montón de sucursales nos volvimos chiquiticos pero cero eficiencia cero eficiencia que cómo fue ese proceso el chiquitico pero ojo pero como dicen por ahí chiquitico pero matoncito verdad es decir eficiente Sí, vamos a ver, creo que se me salió lo de chiquiticos y es coloquial, porque Matra no es una empresa chiquitica, nosotros somos en, en el sector que atendemos y cuando sumas todas las industrias, somos el distribuidor de maquinaria más grande del país, entonces, si alguien me oye a mí diciendo chiquitito, va a decir, ¿cuál chiquitito? Ustedes no son chiquititos, y no lo somos, en realidad nosotros eh, circunstancialmente ahora tenemos más sucursales que los que teníamos antes de pandemia, Porque... No, nada más va para subrayarte ahí lo sí. que dijiste, o sea, para, para fortalecer. El chiquitico Alonso lo menciona en función de el, del tamaño de operación que había antes de 2020, hubo un cambio. No es el chiquitico de que de un pronto otro, mira, estamos vendiendo mil, ¿verdad? No, no. O sea, y lo dijiste muy bien que es algo, un término coloquial, pero ahora sí explicar el, el chiquitico. Por eso te lo quería dejar que, que, te, que te ampliaras sí. en eso. Ok, bueno, ¿qué significa habernos hecho chiquiticos? Como les expliqué ahora, se nos cayeron 20% de los ingresos. Entonces, donde vos anticipás, porque, porque lo de pandemia fue eh, una cosa como de, como que la reacción fue como en 15 días, básicamente, ¿verdad? Nosotros ah, por ahí de, de febrero del 2020 empezamos a ver eh, que se venía la, la, el COVID y entonces... Eh, teníamos una feria en Las Vegas ese año, llevábamos a 16 clientes y unos tres días antes de irnos los llamamos a todos y les dijimos chavalos, aquí quédense todos quietos nadie puede ir porque se enferman, eh, algunos eh, decidieron ir y se enfermaron y de hecho en ese momento enfermarse no era cómodo porque, porque, nadie, porque había mucha incertidumbre entonces En cuestión de par de meses empezamos a ver una merma impresionante en los ingresos que significó para ese año un 20%. Entonces, de, de sentarse con los gerentes en, en, con carácter de emergencia y decir, eh, si aquí reportamos ya 20% de los ingresos, modelemos en nuestra estructura de, de, de costos y de gastos, que no es lo mismo, eh, ¿qué ajustes tendríamos que hacer para reaccionar ante esa ante ese escenario, y ese escenario podía ser un reporte de 5, de 10, de 15 de 20, y ahí te podías ir hasta más, y, y los corrimos todos los escenarios, el trabajo fue exhaustivo cada 22 días a un mes nos volvíamos a sentar y decíamos ok, viendo para atrás con estados financieros muy al día ¿cómo no fue este mes? bueno, este mes la caída fue de 10%, ok, entonces ahora va de nuevo a proyectar los siguientes meses, y, y ahí fue donde nos dimos cuenta que el que pudimos anticipar que la caída de ingresos iba a ser más o menos de lo que al final fue y eso nos permitió entonces haciendo unos chiquititos recortar en todas esas líneas que te comenté al principio que por por lo menos nos permitieron eh, recortar músculo sin tocar el hueso que es en esencia haber recortado en todo aquello que no tocara la estructura operativa nuestra y sobre todo a la gente, había que proteger a la gente a toda costa y así fue como lo hicimos 
Alonso, voy a hacer una pausa. Voy a regresar eh, con algunas, algunos consejos para, para ir fortaleciendo lo, lo, esta, esta conversación. Más, te voy a decir, ya, ya estoy visualizando que vamos a hacer un, un taller para que Alonso nos, nos dé este, estos consejos en, en pizarra eh, ahí con, con papel y lápiz que son muy útiles para todos porque vean hey. lo que al, estamos de acuerdo eh, tal vez alguna gente está diciendo bueno es el gerente general de Matra hay plata hay capital eh, perdón que les diga pero eso aplica para el que hoy está vendiendo chicharrones el, el de la panadería el vecino que se dedica a vender eh, ropa la persona que hoy está exportando la transnacional o sea esto esto aplica para todo, y ya Alonso nos lo citó muy bien, eh, sí, estamos de acuerdo, es Matra, es una compañía reconocida, fuerte y demás, pero así como Matra puede estar cualquier otra empresa que es proveedora de Matra, con una alta necesidad de decir, ¿cómo están los, los, los costos? ¿Cómo está nuestro flujo de caja? ¿Qué estamos haciendo para eh, mejorar nuestros créditos, cómo estamos haciendo para mejorar nuestros costos de operación, de venta en fin, o sea, creo que esta conversación pasa para todos vamos a hacer una pausa Alonso Bogantes está con nosotros, él es el gerente general de Matra Costa Rica ya regresamos en Pulso Empresarial hoy, desde el Hotel Costa Rica, 1930 está el Hotel Costa Rica en, en operación, donde aquí, aquí con solo usted nada más venir, usted ve la realidad de Costa Rica. Usted se asoma ahí al, al semáforo por el Ministerio de Hacienda. Bueno, que mucha gente ni ve el Ministerio de Hacienda, ve para el otro lado mejor, para el Teatro Nacional. Este, y usted se ve, ve la realidad de lo, que, de lo que pasa, de cómo anda la gente un poco, pero también de las cosas que necesitamos potenciar a nivel país. Ya regresamos con Alonso Bogantes aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Regresamos con ustedes en Pulso Empresarial. Gracias por estar eh, pues, en sintonía a través de los 95.5 FM, Amplify Radio, y también de nuestra transmisión en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Alonso 
poco antes, es el gerente general de Mata Costa Rica. Contando cuántos años ya, Alonso, en la compañía. Trece años ya. Trece. Sí. Sí, 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 sí. Trece años ya eh, a cargo de la, de la gerencia general. Mencionaste antes del programa, eh, perdón, de la pausa, anticiparse a los hechos. Este, este, este músculo lo metiste, vamos a ver, o, o esta palabra anticipación la metiste al gimnasio después de, del 2020 o antes. No, la, la, la practicamos frecuentemente. Nosotros tenemos un plan estratégico de cinco años. Eh, bueno, yo entré a trabajar en Matra en el 2010. El primer plan estratégico lo hicimos en el 2013 al 2018, por cinco años. Del 2018 al 2023 el segundo. Y ahorita nos estamos preparando para en el segundo semestre refrescar el plan estratégico, eh, incorporando un tema tecnológico importantísimo que tiene que ver estrictamente con anticiparse a el cambio eh, el, el cambio tecnológico tan importante que está habiendo en, el, en, en las industrias que atendemos ¿verdad? Las máquinas cada vez vienen con más tecnología y cada vez se puede hacer más cosas con el, con, con el, con el mismo pedazo de hierro, por así decirlo ¿verdad? O sea, antes el hierro no tenía o no, no hablaba de ningún número y ahora eh, las máquinas vienen totalmente conectadas con un montón de información y la computadora, la famosa computadora que tiene en la máquina resulta que ahora no solo la puede ver el operador sino que la podemos ver nosotros virtualmente en nuestras instalaciones esa información la digerimos y la podemos devolver al cliente con información valiosa que le sirve para producir más y para anticiparse a eh, una falla, por ejemplo entonces nuestro negocio cada vez se convierte más en asesorar a nuestros clientes para que sean más productivos eh, y para que sean más rentables y, y tal vez cierro con un tema importante del segmento anterior que usted decía ahora eh, de, de clientes que no importa si son grandes o chiquiticos, a nosotros nos tocó en, en toda esa crisis asesorar a un montón de clientes chiquiticos porque Matra de, son más de 5 mil clientes en todo el país y muchos de esos clientes chiquiticos en algún momento no tuvieron forma de enfrentar sus pasivos con la empresa y hubo que acomodarse para salir adelante igual que lo hubiera hecho un banco y, al, y bueno y quiero quiero fortalecer ese comentario qué importante es tener ese acercamiento con el cliente que de pronto tal vez eh, Alonso llega un cliente y te dice de don Alonso les devuelvo toda la maquinaria porque no, no, no puedo pero si uno tiene esa conversación con ustedes previa, tal vez ustedes tiran en, en el papel bueno, ¿cómo le hacemos? decime, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué, ¿cómo está el, el asunto tuyo financieramente? ¿Cómo, qué, ¿qué podemos renegociar? ¿qué me puedes plantear? a veces uno se va de, de bruces, voy a decirlo popularmente y uno dice, no hombre, es ahí que va mejor no no le planteo la le devuelvo todo y se lo dejo ahí en el patio parqueado sí y, el, y, y eso se agrava cuando estás en la industria en la que nosotros estamos porque estamos en un negocio de bienes de capital a un tractor eh, un camión un, una niveladora eh, un, un quebrador para, para, para quebrar material de son son activos de miles y miles y miles de, yo 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 generalmente hago una broma algunos clientes eh, eh, cuando estamos negociando a veces el cierre o estamos en el cierre de un negocio muchas veces les digo vea vea qué curioso que o, o cuando estamos hablando inclusive de la capacitación que se requiere para operar uno de los equipos que nosotros vendemos que son muy caros 
eh, les decimos eh, vea, vea qué curioso que usted tiene parqueado un carro que vale más de 100 mil dólares ahí en el parqueo y resulta que el tractor que está comprando es de más de 150 mil dólares eh, pero resulta que usted no se lo presta a nadie el carro que tiene ahí parqueado pero el, pero el tractor que sí está operando está montando a ojalá montando a, un, a, un, a una persona con suficiente capacidad pero muchas veces no es así entonces eh, la mezcla no, y Alonso y, y no montan a uno ahí se montan cinco ¿eh? porque uno le duró tres meses renunció viene el eso, otro y y el, y el carro de 100 mil dólares Dios guarde con botas llenas de barro ¿verdad? Y lo acribillan Sí, nosotros tenemos un departamento de recursos humanos que tiene un, una división de, de, de técnicos que, que básicamente los graduamos por así decirlo del taller y los, y los pasamos a ser profesores y a lo que se dedican es a eso a darle capacitación técnica a la gente interna y también a, la, a nuestros clientes eh, y ese problema es un problema real usted, usted en esta industria tiene que asegurarse que quien opera sus equipos tenga el conocimiento nosotros nos aseguramos de, de hacerlo una primera vez en muchas ocasiones incluido en, 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 en la venta pero, eh, pero la rotación es constante muchos técnicos eh, muchos operadores en, en, en los ingenios por ejemplo en, el, en Guanacaste se van del país, se van para, para, para Norteamérica y, y y eso, eso les afecta, entonces hay que estar continuamente capacitándolos porque los activos sobre los que están montados eh, son caros y hay que atenderlos bien Abro también una, par, una, una palabra que personalmente me gusta y es visualización, visualizar este te sentaste en algún momento solo en la oficina y dijiste, pongo en el centro Matra ¿Qué visualizo? ¿Qué, ¿Qué puedo tirar por ahí fuera de lo que ya ustedes habían construido de, del plan estratégico y demás? Pero como Alonso Bogantes de decir, ok, matra en el centro, visualizo. No, Nilsen, fíjese que yo no, no, no tengo la costumbre de, de, de llevar adelante estrategias eh, más bien es todo lo contrario eh, ahorita en los últimos meses hemos retomado un ejercicio muy interesante que es, se llama café con el gerente eh, y ya lo habíamos hecho hace, hace muchos años, eh, con almuerzos y con desayunos, nos, nosotros más bien todos los procesos eh, donde hay que poner la, donde hay que pausar un momentito el teclado y el día a día y nos tenemos que dedicar a pensar, a visualizar, a proyectar a anticiparnos lo hacemos siempre en equipo eh, y este, este café con gerente que iniciamos la semana pasada es tener una tarde de, de cualquier día, invitar a gente de divisi diferentes divisiones de la empresa que se sienten a hablar se sientan todos nerviosillos ahí porque eh, se sientan con, con uno que no, 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 no tienen generalmente ese espacio y entonces ahora sí, hablemos, ¿de qué quieren hablar? no sé, ¿de qué quiere hablar usted? y pueden hablar de lo que quieran, de la familia pueden hablar de la empresa y por lo general de esas reuniones sale un montón de información que le da unas herramientas para controlar mejor el negocio o para visualizar cómo mejorarlo que incluye también la atención a clientes y que incluye también la proyección de la estrategia eh, como nos toca este año renovar la estrategia para los siguientes cinco años, entonces 
eh, a, a mí se me empiezan a despertar un montón de luces amarillas, rojas, verdes de esas conversaciones que utilizo después para tener conversaciones un poquito más estructuradas con los gerentes que me reportan pero puntualmente su respuesta son poquísimas por no decir que nunca me toca visualizar eh, cómo dirigir este barco solo, es todo lo contrario este barco se dirige más bien con, 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 con la suma de los esfuerzos mentales y físicos de todo el personal si tuvieras que tener un, un lienzo o un papel en blanco con un lápiz en este momento y, y dibujar a donde quisieras estar hoy que dibujarías Eh, profesionalmente donde estoy me encanta eh, ya yo tengo mucho tiempo y de, de, dibujaría dibujaría probablemente un, un tractor autónomo que me tocó verlo hace unos meses eh, y, y yo no chiva? no sí está... bueno es tecnología que ya funciona en Estados Unidos ya los tractores eh, bueno, vamos a ver, Estados Unidos y aquí también se podría eh, es cuestión de comprar la tecnología pero ya los tractores vos podés operar ponerlos a operar solos de noche por ejemplo, que es un gran cambio porque eh, en un sitio como Guanacaste que es tan caliente sobre todo con estos calores de estos últimos meses de a nadie se le ocurre arar por ejemplo, o cortar caña eh, eh, en, en la noche ¿verdad? Este, porque, de, porque no se ve pero resulta que los camiones los, los tractores ahora no necesitan ojos, ni luz o sea, funcionan conectados a un satélite Y, y, y el nivel de exactitud es de milímetros, ¿verdad? Vos le, vos le trazas la ruta, vos haces un levantamiento y, 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 y el tractor te abarca. Entonces, eh, me, me veo en ese lienzo dibujando un tractor que autónomo y, y probablemente yo operándolo desde la comodidad de mi oficina. Eh, hace poquito estuvimos en Las Vegas y en el lanzamiento de, 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 de la marca Caterpillar también de autonomía era muy simpático porque ya ahora no solo, ya no se trata de que de que el operador está sentado en un contenedor fuera de, o en la oficina donde está el, 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 el lugar de trabajo, sino que ahora eh, podés operar máquinas eh, sentado en tu casa en Arizona y la máquina está operando en Florida, y entonces nos hicieron las demostraciones y, nos, y a los clientes que llevamos a la feria nos también tuvieron la oportunidad de sentarse en un simulador y operar una máquina, estando ellos sentados en Las Vegas, estaban precisamente operando una máquina que estaba a un montón de, de kilómetros de distancia, ¿verdad? Y se, y se veía con cámaras cómo, cómo, cómo hacían el trabajo, ¿verdad? Alonso, ¿te identificas con cuál deporte actualmente? ¿Hay algún deporte en particular que te identifica mucho? Sí, yo toda mi vida he sido corredor eh, y, y también soy aficionado del gimnasio. Me gusta mantenerme en forma yendo al gimnasio más ahora que ya casi llego a los 50 años. Entonces, eh, la pérdida muscular es, es como acelerada, entonces hay que, hay, que, hay que estar yendo al gimnasio. El deporte que me está desde hace mucho rato, ya cuatro o cinco años, me cautivó, es el golf. Y tengo varios amigos, grupos de amigos con quienes juego. Eh, es el deporte que me ha cambiado en enormemente mi forma de, 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 de ver los deportes precisamente porque es un deporte muy difícil que hay que tener muchísima paciencia y que por más que le das y le das y le das y le das 
cuesta mucho ser buen jugador, entonces hay que entender que, que se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo, se necesita estarse capacitando continuamente, o sea, hay muchas similitudes con el trabajo que hago, que, que de alguna forma la, la analogía aplica para ese deporte en específico. En nosotros son deportes que probablemente uno practica y con, con dos o tres meses que estés volando raquetazos o, o yendo al gimnasio te va relativamente bien, pero en el golf no es así. En el atletismo, en el atletismo, ¿ya has estado en maratones? Sí, eh, bueno, eh, corrí un medio Ironman hace unos años, el primero que hicieron aquí en el Coco, eh, y he hecho medias maratones. Eh, medias, maratón completa okay. no he hecho todavía. Ok, si has hecho medias maratones y, y esa preparación para una media maratón, y ¿cómo es, cómo es la, tu, tu vida en media maratón eh, eh, empresarialmente? Ok, este, mi media maratón dichosamente inició en la etapa de prepararse para, 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 para lo que viene, con toda esa incertidumbre, arrancó con, con un papá y una mamá que, que, que desde el inicio nos metieron en la cabeza a mí, a mis tres hermanos, eh, si no estudias, no vas para ningún lado. Entonces, eh, eh, Somos una familia de clase media que vivíamos ahí cerquita de Canal 7 en Romoser eh, y mi papá hacía muchísimo énfasis todos los días en que o estudian o no van para ningún lado y, y sobraban los ejemplos. Entonces, eh, esa preparación, usando la analogía de la maratón, para nosotros fue eh, muy clara y, y, y los cuatro hermanos nos graduamos de la universidad y después algunos también sacamos maestría. Entonces, Eh, pues nos tocó vivir esa preparación entendiendo que, que, que las bases había que sentarlas con la parte académica y después eh, también por ser la familia que éramos de mi papá también nos dejó muy claro desde, desde, desde muy temprano que, que para ganarse lo que íbamos a ganarnos iba a ser con el esfuerzo propio y eso eh, muchas muchas personas hoy día no lo tienen tan claro, ¿verdad? Mucha gente depende de una herencia, depende de qué me van a regalar o, o creen que el trabajo es una cosa sencilla y no lo es. Entonces hay que hay que vivir esos primeros 10 kilómetros de la carrera en donde va uno muy pochotón, con mucha energía, eh, ¿verdad? Con, con los músculos bastante aireados, entendiendo que hay que tener paciencia, ¿verdad? Que en la vida eh, las cosas se van a ir dando y que puedes ir corriendo en el kilómetro 5 y te da un calambre que si te preparaste bien para sobrellevarlo lo vas a poder pasar eh, 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 obviamente que no todo en la vida se da como uno quiere yo 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 quise estu- yo quise estudiar en la Universidad de Costa Rica y, y, y no logré entrar en esa época en administración de negocios porque el promedio era mucho más alto el que yo tenía pero resulta que eso que fue algo malo para mí en ese momento implicó que yo decidiera irme a Estados Unidos a buscar vida y ahí terminé graduando en una universidad, entonces en una carrera de ahí, un calambre, saberlo sobrellevar, eh, te permite pasar esos primeros 10 kilómetros y después cuando las cosas ya parecen estar más estables eh, y, y en la carrera vas ya anticipando que vas por el kilómetro 15 o 16 te faltan solo 5 kilómetros para llegar eh, no hay tampoco que desbocarse porque te quedas sin aire entonces eh, en todo momento en la vida profesional hay que estarse actualizando no hay que dar las cosas por sentadas 
hay que entender que, que, que esto cambia todos los días y ya los casi cincuentones nos estamos quedando rezagados y hay que estar eh, actualizándonos para, para poder atender a los chiquillos que vienen para arriba y que tienen un chip totalmente diferente y una, un mapa mental y piensan totalmente diferente. Mira, qué, qué buena maratón, nos, 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 qué buena media maratón nos acabas de, de dar eh, de, y, y creo que arrancas esa media maratón con algo que a mí también me gusta mucho que es el, re, el regresar a nuestras bases que son nuestros papás, lo que nos inculcaron nuestros padres, eh, esa base que hoy es el, el motor, ¿verdad? De, de lo que uno emprende, ¿verdad? Uno siempre va para atrás. Recuerdo que mi mamá me decía, vea, eh, yo le estoy sembrando algo que usted espero lo recuerde para que usted tome decisiones, porque yo no voy a estar con usted toda, toda la vida. Y hay momentos en la vida en que no, yo no voy a estar a la, en la puerta, no voy a estar en la universidad, ahí sentado en un pupitre con usted. Eso es usted, ¿verdad? Eh, en, el, en el negocio es igual o en la empresa o en la vida laboral, pues uno recuerda verdad eh, esas cosas y, y esa base que es que es muy importante tenés tenés una una meta personal aquí si sí me voy al, al Alonso Bogantes persona tenés una meta personal ahí escrita en algún lado eh, que, que ya estás ahí por por llegarle bueno vamos a ver yo 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 desde de, de chiquitillo acompañaba a mi papá a la, a la finca en, en Limón, mi papá era agricultor y tenía una finca, entonces este, ahí me montaban los tractores y tal vez por eso mi gusto por la maquinaria. Claro, no, definitivo. Eh, y también me acuerdo que cuando enfrente de mi casa en Romos era ahí cerca de Canal 7, to, eh, to, eh, hacían una construcción, yo me sentaba también a ver al tractor pasando tierra de un lado para el otro y eso me, me gustaba, o sea que el chip lo tengo. Pero yo, naturalmente, viendo a mi papá, siempre fui eh, deseoso de ser empresario. Este, las circunstancias a, a lo largo de mi vida me, me dirigieron hacia, hacia un perfil más profesional corporativo, que es en donde estoy hoy. Me costó algunos años entender que, que ser empresario, y fui empresario, porque mi papá tuvo también un emprendimiento que, 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 que después no nos fue muy bien, y ahí fue donde marcó la, la, el cambio de carrera, por así decirlo, hacia el sector empresarial. Pero sí, sí, me, queda, sí me quedó siempre la, la espinita de, de ser empresario. Entonces, ahora estoy eh, medio jugando de ganadero. Eh, tengo unas vaquitas ahí en una finca en Atenas que alquilo. Eh, entonces estoy empezando a probar con lo que significa ser empresario en el poquito tiempo que le queda a uno disponible, porque, porque, porque esta, esta responsabilidad que tengo en Matra me, me consume casi que todo. Entonces, eh, ¿cuál es esa meta? De, esa meta es ir, ir, ir diversificando eh, en, en lo que a uno le gusta hacer, y ojo que eso incluye tiempo con la familia y tiempo con los hijos para, para también disfrutar la vida, ¿verdad? Porque uno no, uno no se puede simplemente enfrascar en que de que, que, que el 100% del tiempo voy a estar solamente trabajando, de a dónde queda la diversión y a dónde queda el patrimonio que uno está construyendo, hay que disfrutarlo. Yo creo que eso también le quedó muy claro a la gente en la pandemia y por eso es que ahora Costa Rica está y ya rebasó la, la barrera de, de, de los turistas que teníamos antes del 2020. La gente ya entendió que de, que, que, que de qué sirve eh, acumular y acumular y acumular y no disfrutar. 
hay que disfrutar y dichosamente somos un país que recibe eso. Entonces, eh, la mezcla de todo eso me hace ser una persona que, que la meta principal que tiene en este momento es de tener, tener un negocito propio que se pueda atender eh, casi que solo en, en los tiempos libres. Alonso Bogante, gerente general de Matra Costa Rica, nos has dejado una lista enorme de acciones, de cosas por atender, de reflexiones personales y profesionales. Te mando un gran abrazo, mi estimado. Vos sabés que aquí en Pulso Empresarial tenés eh, espacio y silla fija y micrófono abierto cuando querás, en el momento que querás. Nada más nos, nos toca la puerta y, y la abrimos con toda la disposición. Y de verdad, gracias por las enseñanzas por eso decimos que somos tu universidad gratis, porque hoy Alonso esta conversación de una hora eh, tal vez hay personas que no puedan tener la posibilidad de pagarlas en una universidad lo que nos diste fue una clase de una universidad que a la mensualidad sobrepasa los 200 mil colones y ese comentario que hiciste de que tu papá fue agricultor me hizo a mí pensar eh, una vez que conversaba con un grupo de agricultores que me decía, yo es que usted lo escucho porque no fui a la escuela pero como he aprendido, Nielsen de todas las cosas que pasan en el programa y por eso somos tu universidad gratis así que muchas gracias Alonso No, gracias a vos por invitarnos este estamos a las órdenes Nielsen, para mí siempre es un gusto hablar con vos porque, porque me siento realmente como con, con un café O, o con otra cosa que no es café pero bueno, ya no se puede decir un café o, bueno voy a decir con un trago, en un eh, trago sí. hablando eh, llanamente de lo que son los negocios y esto permite de alguna forma también darse a conocer, a veces la gente eh, parte de prejuicios que no son reales y estas conversaciones permiten ampliar mucho la mente eh, más bien te voy a devolver la invitación para que eh, el próximo programa lo hagamos en un autoloop, que es la nueva, el nuevo negocio nuestro, ah, okay. eh, vehículos livianos, muy interesante, porque, porque, porque ese, ese es un nuevo negocio en el que nos estamos metiendo, entonces podemos hacerlo en, en alguna de las nuevas sucursales que vamos a tener la siguiente vez que nos sentemos, y hablemos de lo que es eh, arrancar un negocio de cero, Eh, teniendo las bases establecidas pero metiéndose en algo totalmente diferente a lo que Matra tradicionalmente había hecho entonces eh, sería un gusto eh, recibirte y, y que póngalo hablemos. ahí en la en agenda en calendario usted nada más pone fecha me envía la invitación y, y listo me asumo el, el, la, la invitación con todo gusto me, me encanta además ahí te voy a comentar el por qué también ahí hay una base familiar que, que nos jala por ese lado Y, y lo haría, o sea, lo, lo, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo desde ahí y nos vamos a, a juntar ahí. Eh, así que Alonso, muchas gracias. Algo para terminar que quiero rescatar de lo de las muchas cosas que nos dijo hoy Alonso, y perdón Dani, yo sé que me pasé un minuto el, pero no, no me corte. Recortar el músculo no significa tocar el hueso. Recorto músculo, pero mi hueso se ve más fortalecido, porque el músculo lo fortalezco, por eso hay que ir al gimnasio que es el aprendizaje, la lectura las buenas amistades, la buena familia los buenos espacios libres mi buen equipo de trabajo tener sintonía, cohesión y trascender a veces la gente dice, yo recorto músculo pero toco hueso, ojo, cuidado porque se te puede estar quebrando el negocio, se te puede estar quebrando la vida por algo que no debió haber pasado y que lo pudiste haber previsto 
anticipémonos siempre a lo que estamos haciendo. Mañana estaremos con un nuevo programa, 11 en punto, 95.5, aquí en Amplify y Impulso Empresarial. Gracias a todos. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.